0: história.
1: A beginning, is a very time.
0: Passado. Makti
1: al -Gaib. Yes. It is a Futuro. Oh. A
0: Guerras the the Jihad. Ah! Personagens. Remove your hand from the box. And you die. Once in a box. Pain. Isso e muito mais, aqui no Dunaverso, mais um podcast do Duna Arraques Brasil.
1: Saudações, Fremen. Aqui, Pascoal Naíbe. E aqui, Hildon Oliver. Se
0: deixarmos a humanidade seguir seu curso sozinha, ela não saberá a verdade sobre o tema. E
1: aqui é a Júlia Forbe. Bem-vindos a Arax e bem-vindos ao Dunaverso. O Dunaverso é um podcast do Duna Arax Brasil. Diferente do DunaCast, que analisa cada capítulo dos livros da Saga Duna... Aqui conversamos sobre qualquer assunto que amplie, contextualize ou complemente o entendimento do universo criado por Frank Herbert. Isso mesmo, aqui temos cafezinho frame com muitas opções: expresso, capuccino, duplo, ou seja, se Deus criou a Hackers para testar os fiéis, que pelo menos seja com ótimas companhias. E eu sei, né, Hildo, que vocês estavam com saudades de um Dunaverso. E como nunca deixamos de faltar melange de qualidade para o nosso City fandom, retornamos, Hildon, com um episódio mais
0: que especial. Tô nervoso, tô nervoso que a gente vai conversar com uma pessoa maravilhosa, especial.
1: Maravilha. E eu acho que. Nós
0: vamos. A gente até fala muito né, sobre como. Eu, particularmente, eu curto muito gravar o universo. É, acho que a minha primeira participação em voz foi no, no Duda Versa
1: né?
0: É verdade, é verdade e, bem lembrado. Cara, que satisfação até porque Acho que muito do que a gente vai falar É sobre uma editora que
1: lança muitos livros que eu leio Olha só, Rio a gente vai conversar Vamos conversar sobre livros da ficção científica Que foram adaptados para o cinema ou para o streaming E que deram muito certo E você lembrou bem Falar de ficção científica no Brasil é fazer associação automática com a editora Aleph, que há 38 anos atua no mercado brasileiro, tornando-se referência nacional e uma das responsáveis pelo retorno do gênero às livrarias e ao grande público. Sentiu o peso desse episódio do Duna Verso, Frame? Vamos ter uma convidada da nave-mãe Aleph conosco e vamos ter... Mimos de especiaria livros para sortear com os nossos ouvintes. Mas... também, que eu fiquei sabendo. <risos> Mas, como eu sempre digo e afirmo, preciso de convidados incríveis para enriquecer nosso bate-papo. Sim, caros ouvintes, nossos convidados já encararam sem medo o teste do Gunjabá e se mostraram humanos, demasiado humanos. Começo sempre com ele, meu parceiro, navegador, editor do DunaCast e do DunaVerso, Hildon Oliver.
0: Ah, gente, prazer demais estar aqui no retorno do DunaVerso. A gente pode dizer que é até o DunaVerso segunda temporada, né, Pascoal? É,
1: é bem, bem, pode ser, sim, tranquilo isso.
0: Pois é, prazer, gente, prazer nesse... Vamos bater um papo muito bacana sobre livros, sobre ficção científica, sobre esse universo que amamos e que muitos deles foram inspirados ou, ou tiveram inspirações,
1: não sei. Vamos, vamos discutir sobre isso, né? E Rio, daqui a pouco a gente vai apresentar a nossa convidada, mas eu acredito que você esteja tão feliz e honrado quanto eu de termos novamente uma representante da editora Aleph, nossa nave mãe da ficção científica, nesse episódio.
0: Rapaz, Total, acho que até na. Acho que tem dois episódios atrás, né? Eu até tô lendo. Uh, infelizmente não tem os outros dois livros. <risos> mas eu tô lendo a Guerra do Velho, já finalizando ali nas últimas páginas e foi muito engraçado né a editora Aleph ela faz muito parte do meu ciclo de leituras né o próprio material do Asimov né eu fui ler Sim. É, já com a Aleph sendo que eu acabava pegando aqui uma edição ou outra mas cara é uma das coisas que a gente até comentei né Pascoal, no episódio passado o quanto eu achava feio as capas né americanas e assim, americanas são horríveis. muitas capas que eu via de materiais do Asimov nunca me chamaram muito a atenção sabe e é com a Aleph que me despertou de novo cara é, 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 eu estou muito empolgado com esse episódio, de verdade, porque, como você falou,
1: faz parte das nossas leituras, faz parte do nosso dia a dia como leitor de ficção científica, Perfeito. né? Então, Rildo, vamos lá, direto da Nave Mãe, e já agradecendo muitíssimo sua participação no Dunaverso, é Caro Carol Freeman, que é jornalista e analista de marketing da editora Aleph, Júlia Forbes seja
2: muito bem-vinda ao nosso site Oi gente é muito prazer eu tô muito feliz de estar aqui hoje minha primeira participação em um podcast então estou um pouquinho nervosa mas eu tô muito <risos> feliz você, <risos> está
0: debutando, você está debutando conosco Júlia
2: exatamente olha essa honra a honra é
1: nossa, Total, vamos, a honra é nossa. Vamos, vamos fazer juntos da Litânia contra o medo para ver se a Júlia fica mais calma, mas ela vai arrasar
0: como sempre. Ah, sim, com certeza, eu acho que todo, como quando sempre? a gente vê o é trabalho modesto. desenvolvido na Aleph, a gente claro. sabe que claro. Júlia... Cara, é, é até engraçado a gente comentando, né, é, alguns livros, grandes livros da, da ficção científica, eu li pela primeira vez por conta da Aleph, né, eu sou apaixonado pela, pela série de filmes do Plano dos Macacos e também a série de TV, né, e eu fui, só fui ler o Plano dos Macacos por... Conta, né? Por Ai. conta da Aleph. e eu tô apaixonado Aleph. por essa série de capas. É, é do Butcher Billy, Julia? Ai, Essas as... capas?
2: Algumas são. Acho que plantas. capa, são, que eu Acho né? que é, sim. Uh, agora é. É tanta capa e que às as... vezes não
0: lindas. Não é. Assim. É porque, ó, olha, Júlia, eu sou ilustrador, né? Uhum. E eu sou o tipo da pessoa. Que facilmente eu compraria uma, algo
1: desnecessário porque a embalagem <risos> é bonita. Imagina algo tão necessário quanto o livro, né? Olha, olha só, Rildo, Antes de começarmos a falar sobre livros de ficção científica que foram adaptados para o cinema ou para o streaming e que deram muito certo, vamos para nosso quadro semanal de informações: Notícias do Império. Boa noite,
0: esse é o Notícias do Império, aqui no Tuna Hacks Brasil.
1: Grande Rio, no Notícias do Império, Júlia Forbes aqui acompanhando a gente daqui a pouco, pitadas de melange de Júlia Forbes com dicas especiais, especial, especial. estamos aqui só na expectativa, <risos> Mas antes de a gente falar com ela e interagir sobre isso... é Tem novidade é, aí, né, pessoal? Tem é novidade. E é que bom, né, que o pessoal da Aleph daqui, que a gente vai ficar só falando assim compra batom, compra batom. Só que... <risos> ah, eu só vou. Só que nesse caso é... atrás do Brian, Brian Herbitt, traz o Brian Herbert, Vai ser uma coisa mais ou menos... Vou ficar só assim... Ô, Júlia, você já ouviu falar de uma fanfine? <risos> não, não é <risos> Júlia, dizendo que as obras do Brian é fanfic, não
2: é, é, canonista, é canonista.
1: Aquele velho fanfiqueiro, <risos> mas vamos lá.
2: Não, eu ia falar, não posso fazer promessas, mas eu prometo, eu, a promessa eu posso fazer é perguntar. Tração, é, vou, vou levantar o um assunto também. também eu, é. acho,
0: eu acho que a gente pressionou um pouco a Júlia, que ela disse assim, eu mas não eu posso prometi. fazer promessa, mas eu prometo. <risos> Júlia, vamos, vamos. É tipo o Homer.
1: o Homer quando fala, eu nunca me desculpo, Lisa, me desculpe, mas eu sou assim, né? <risos> Ó, mas olha só, só para falar um pouco da, da série da HBO Max, né? A gente só para lembrar que a Warner fez uma, uma, um corte absurdo de orçamento, cancelou séries, demitiu muita gente e vai demitir ainda. Então, assim, o, o foco dela realmente tá para séries ou filmes que ela de alguma forma, ver que vai dar lucro. né? Então, assim, não vai investir nada que não dê lucro agora. E Duna, foi essa aposta que eles fizeram. Agora vai ter o... Muito surpreso. Mas viu? é, vai ter o segundo filme. E eles mantiveram a, a série, né? Do Dune, The Sisterhood, que vai ser baseado no livro do Brian Herbert né, e do, hum. do, do Kevin J. A. E com esse bater de martelo, né,
0: Pascoal? A gente até consegue identificar o quanto o próprio Villeneuve, que está envolvido Sim, né? também, junto com o próprio Gaia, a gente consegue ter essa identificação de quanto esse próximo filme vai ter esse foco, né? vai ter essa visão para as bienes de série
1: E a questão também, do, do ele sendo um diretor executivo, então ele está lá, ele iria ele iria Sim. dirigir o, o primeiro episódio, por conta das gravações de Duna Parte 2, ele viu que não ia dar certo, e aí a, a, a Warner e a, e a Legendário... Coloca o mesmo diretor que você ama, que é de Chernobyl, que é uma série, que é uma série da HBO que foi muitíssimo premiada, então você vê o cuidado que eles estão tendo, né, de colocar pessoas de, de gabarito para guiar essa, essa série, e é a série, Hildo, ela vai começar já as gravações em novembro, próximo mês, tá? Então, lá, em novembro, o, todo o elenco, a showrunner, eles vão para Budapeste, no mesmo local em que está sendo filmado Duna Parte 2. Então, final de outubro agora, termina as gravações, né? a maioria dos, dos grandes, dos atores maiores já, já saíram, já fizeram as suas, suas partes, mas ainda está lá. Já aproveita um pouquinho do cenário, Ex da rua. Exatamente. Aí, tem, então, você vê que a qualidade, então... É, parece que realmente vai, é, vai, ser vai, cinema, vai né? manter do filme. e Eu acho que é uma aposta muito boa. Então essa é uma ótima notícia aí para os fãs de Duna. Mas eu queria também falar, Hildon, quero comentar sobre o nosso podcast. Tão querido, tão amado podcast.
0: Rapaz, né? eu vi uma notícia que me deixou feliz demais. Eu vi que você postou Sim. do Duna Hacks Brasil. Inclusive sigam o perfil do Duna no Instagram, Duna Hacks Brasil. Esse perfil que o Pascoal há anos alimenta com informações sobre o universo de Duna, das pessoas. É, 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 um, é realmente o um naib profetizador, né? O propagador da palavra, é, Pascoal. E eu vi que a gente tá entre os 10
1: podcasts mais ou menos de, de ficção científica do Brasil, cara. É isso mesmo? Cara, tem um site que ele é, ele é exclusivo, é o Podcharts. Ele avalia, né? ele vai, todo, Diariamente ele dá a colocação dos. dos... Podcasts pelo Brasil e ele analisa o desempenho de dos 200 podcasts mais acessados no Brasil por categoria. Então tá lá, tem ficção científica, tem terror, tem ação. Né? Hoje está muito aquela muito em moda também aquela questão de, de crimes, né? De falar sobre. Uhum. Coloca lá, né? Então, desses 200 né? Mais acessados no Brasil, a gente sempre está tendo a felicidade de estar entre os 20 mais ouvidos. Tá? Sempre, nós estamos entre os vídeos mais ouvidos. Nesse, nesse mês de outubro de 2022, nós chegamos a estar em quarto lugar já, né? Quarto, quinto Parando. lugar. E isso é possível com o apoio de vocês, né? Então a gente agradece muito aos nossos parceiros, convidados e colaboradores do Catarse, né? Que realmente estão aí e aí dá essa felicidade, né? Não,
0: Rio? Cara, não sei nem o que dizer, sabe? É, é... E eu só tenho que agradecer, realmente, é isso que você falou tudo, a gente tem que muito agradecer a você que tá ouvindo, você que indica, você que compartilha, que marca a gente, a galera que apoia a gente, que, olha, eu gosto tanto de vocês e eu tô conseguindo pagar esse cafezinho pra vocês, bicho, obrigado, obrigado mesmo, é, é ver o trabalho da gente dando frutos, isso pra mim me emociona demais. Eu sou chorão, então vou parar de falar agora.
1: E outra coisa, ó, Obviamente a editora Aleph faz parte da história do Dunacast e do Dunavest, ah, né? Ah,
0: total, cara. Eu acho que se não fosse isso. a Aleph, não tinha nem podcast que a gente ia,
1: ia falar de livro que nem saiu, né? Exatamente. Né? E também pelo apoio, assim. Uma das coisas que eu sempre agradeço. A gente já foi convidado para participar de lives quando tava perto do filme. Ó, o próximo ano estamos aqui de novo, viu, Júlia? Adriano From, estamos Tamo disponível.
0: Inclusive, fizeram uma postagem lá. Fizeram uma postagem lá no perfil da ah, Aula, que eu fiquei
1: cara, emocionadíssimo. Cara. Colocando cara. a gente lá como um dos podcasts a serem escutados. Uhum. E aí a gente agradece muitíssimo mesmo, Júlia. A Júlia, que tá lá, junto com a galera, né, Júlia? Se você quiser até falar quem é essa galera do Marte que trabalha no no Instagram, nas mídias sociais... mas eu, eu, eu falo exclusivamente com a Júlia... porque é uma das que eu tenho mais contatos por e-mail... e, e Hildo, em nenhum momento eu nunca tive um não né da, da Júlia... Assim, sempre a gente chega num consenso... ela sempre está ali para ajudar... e uma coisa que eu falei com o Adriano no primeiro do Naverso... é que assim... Ah, Adriano, vamos tentar fazer chegar mais perto do, dos fãs, é, fazer umas, algumas postagens mais interativas... E eu sempre repito agora, cara, dá gosto e eu fico esperando as próximas postagens da Alife porque só vem coisa legal. Só vem coisa legal. Júlia, muito obrigado e a equipe de Marte se você quiser citar todo mundo, é importantíssimo.
2: Ah, gente, eu fico até emocionada de ver vocês falando também <risos> do nosso trabalho, a gente realmente, a gente, é, que, é que é isso, né? É muito bom trabalhar com aquilo que a gente acredita, então é, é uma satisfação muito grande, assim. É, eu, durante muito tempo, era aquela pessoa que ficava respondendo todas as mensagens e fazendo todas as interações lá no Instagram da Aleph. É, mas recentemente a gente contratou uma estagiária a Giovana e ela assumiu esse papel e ela eu tô com muita saudade, na verdade eu adorava ficar conversando, <risos> conversando com o povo trocando ideias vendo, <risos> vendo, assim, o pessoal postando os livros que estavam lendo só que aí começou a ficar muita demanda de trabalho é, e aí a gente chamou Sim. uma pessoa que também é, a ótima, é uma pessoa ótima que é a Giovana, que tá fazendo um trabalho maravilhoso também, e aí além disso tem a Maria Clara que junto comigo a gente pensa nas postagens pensa no conteúdo é, não só no Instagram e nas redes sociais mas uns e-mails que a gente manda as parcerias que a gente faz é, e que é uma coisa que é isso, a gente faz juntas e é um trabalho que é feito com muito carinho, assim, porque a gente sabe que a gente tem essa... É, comunidade de fãs de ficção científica aqui no Brasil, que pra gente é muito importante ter esse contato, e isso é uma coisa que desde que eu entrei na Alep já era uma, uma meta nossa do marketing, e a gente fica muito feliz de conseguir con continuar construindo isso cada vez mais forte Aí
1: tá, tá sensacional mesmo, sem, sem puxa saquismo, porque eu, eu cobrava Ó, eu quero conteúdo, e agora <risos> a gente tá lá com conteúdo realmente muito legal muito, muito interativo e a gente vê que assim que sai alguma coisa a galera vai lá postar e elogiar mas olha só com essas notícias incríveis, a gente vai agora para o nosso quadro especial, Pitadas de Melange, que são nossas dicas culturais para dar um sabor especial ao nosso dia a dia. E hoje, grande Rildo, nós vamos nos calar. Nós somos seres insignificantes diante do que vem aí. Ah? É, mas isso eu tenho certeza que eu sou. <risos> Vão ser três dicas exclusivas da nossa convidada jornalista, analista de marketing da editora Aleph. Júlia Forbes, por favor, Julia, nos dê esses temperos.
2: Então, o um livro que eu vou começar indicando um livro, que é, e aí já vou puxar um pouco essa sadinha pro meu, pro meu lado, porque é um livro inédito da editora Alex, que vai chegar, é, começar a pré-venda essa semana. É, o livro se chamou Astronauta, de um cara chamado Jaroslav Kalfar. <risos> É um nome meio diferente porque o cara é tcheco, né? E é um livro que é um pouco diferente do que a gente tá acostumado a publicar na editora. Então eu já falei pra todo mundo que eu vou virar a Garota Propaganda.
0: Esse você vai é. com amor e carinho, de, né? Tipo,
2: a, parte do meu trabalho é esse, né? É ser a Garota Propaganda, mas eu também tenho uma coisa muito pessoal com o livro porque eu gostei muito de fazer a leitura.
0: Esse tem uma pitada a mais, Exato. então.
2: Eu, eu, sempre, eu sempre vou, eu sempre vou. Eu confesso que eu sou parceiro porque eu gosto dos livros que a gente publica. Eu leio, tipo, a editalia. Valeu. Mas é que esse foi um que eu li antes de, bem antes de lançar, então eu tô pensando nele há muito tempo, eu tô muito animada para falar ele, sobre ele pra, é, com as pessoas. E, e Júlia,
1: ele foi lançado quando, esse livro?
2: É, ele foi lançado, acho que se não me engano, em é 2017. Ah, então é, é recente, é né? É recente, é recente. E ele vai, virar, ele vai virar um filme da Netflix.
0: Não, quando você falou assim, é, é vai ter um Isso, filme Isso, então Netflix,
2: é até tudo ah, a ver com o tema. Ah, tá vai ser um filme da Netflix com Adam oh, Sandler, que vai sair no ano que vem, mas a gente não oh, tem é. ainda muitos detalhes.
0: O Adam Sandler é sempre um incógnita, né? Porque tem o Adam Sandler, que filme tá. bom, e tem o Adam Sandler. <risos> Primeiro que você tá me falando, Exato. tipo, vai ser o Adam Sandler do Joias Brutas, né?
2: É, eu acho que você pensar mais essa vibe mesmo, porque é um, é, só, só pra explicar um pouquinho como é que vai ser o livro, ele é só cara que ele é um astronauta tcheco que vai uma missão é, pra poder investigar uma poeira cósmica que aparece entre o planeta Terra e Vênus. Ninguém sabe o que, que é, então ele vai ser o primeiro homem a desbravar é, esse mistério. Curioso, viu? E aí ele faz a viagem sozinho e aí ele é o primeiro homem da, da República Tcheca a ir para o espaço e aí durante a viagem ele tipo descobre que tem uma aranha alienígena é na nave com ele só que ele não sabe muito bem se ela é a imaginação dele se ela é real Caraca. e aí ele começa a falar com ela sobre tipo a vida dele na terra e ele tem uma mulher que ficou para trás e aí o pai dele ele ele passou o protagonista passou a infância na é, antes da Revolução é, na época da União Soviética, então ele lembra da, da época da União ah, Soviética, meu. e o pai dele trabalhava no regime comunista, mas aí depois acabou, teve a Revolução que acabou com o regime soviético. Enfim, é uma, é uma, uma coisa bem. Tem vários bate-papos e várias uhum. reflexões, e, e vai, fica voltando na história. Me lembrou pegar...
1: a vibe dos do Solares, cara. Com é, essa que, era
2: exatamente. que era questão.
0: Quando, quando o Júlia é, tava falando, eu tava lembrando. Ela falou o nome do autor, eu já fiquei, pô, o cara é russo, né? E eu adoro o <risos> tá <risos> eu acho fantástico, e Solaris é um, um grande clássico russo, né, e, não, a gente é... tá falando do, uhum. do original, gente, não do George Clooney, tá bom, <risos> <risos> e quando falando assim, me veio uma vibe, tanto HP Lovecraft, veio uma vibe também, sei lá, meio, como o próprio Pascoal falou, Solaris, então, muito curioso, viu, muito curioso, ah, eu quero <risos> nesse livro, <risos>
2: Esse livro é ótimo e tem uma vibe Solaris mesmo. Isso é uma das coisas que inclusive a gente vai falar bastante desses paralelos. Mas tem uma coisa é também mais meio bem humorado. Tem uma coisa ah, meio ótimo. Ah, mas não é um livro engraçado. Não é que, tipo que nem o Scouse quando você é um livro do Scouse, é, tipo você dá risada quando está lendo. É. Mas tem umas tirada, sabe? tipo Uma sacada. E tem um pouco dessa coisa, um pouco de ficção histórica também, porque ele fica falando sobre como é que era na época da infância do, hum. do protagonista. Tipo, como é que era a cultura tcheca, umas coisas muito detalhes ah, que eu particularmente uhum. gosto muito, porque além de ficção científica é, também. Quando, gosto.
0: quando tu falou disso, me veio muito na memória o Adeus Lenin né? Que é um Sim! filme que eu, que eu acho fantástico. Eu fantástico. E quando tu falando assim, um, engraçado, um Adeus Lenin sci-fi? Pode
2: ser, porque tem essa coisa também, né? Tipo, o fim do, 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 do regime, regime soviético, essa transição. Uhum. É, então acho que tem os temas parecidos sim.
1: Ah, legal, legal Primeira, Primeiro tempero aí da Julia Fábio Já tá aqui Primeira, é já, já tá, aí, a gente já tá aí, colocando E já tá querendo me
0: fazer já gastar dinheiro
2: o, <risos> o dinheiro que eu não
0: tenho
2: <risos> E aí a minha segunda indicação Aí já não precisa gastar dinheiro Porque é um podcast é, que Porque eu ah, sou oficiada em podcast, gente então, pode. <risos> pode. Inclusive tá, não, vocês falaram do post Que a gente fez Falando, indicando podcast de ficção científica esse era um dos podcasts que tava lá ah. que é o Paciência 63
0: Nossa, eu amo, eu amo é muito bom Seu, seu Jorge, tudo para mim
2: Sim, é muito bom é assim, um podcast que na verdade era uma produção ai, chilena, se não me engano é, acho que é chilena é, e aí foi, foi, foi traduzido e trazendo pro Brasil nas vozes de Seu Jorge e Mel Lisboa e aí é um cara que aparece ele falando que ele voltou no tempo do ano 2063, 2062. É, e falando que ele precisa impedir que o fim do mundo aconteça. E é muito bom, e já teve duas temporadas, a terceira temporada tá prometida pro final do semestre, então eu tô assim, ansiosa.
1: Eu preciso, eu, eu preciso ouvir, então eu vou novamente. Ah, não acredito. Ah, Pascal, vou colocar vou ver, aquele é muito shame. Bom, pode, pode colocar aquele shame, shame no Game of Thrones? <risos> eu vou andando assim na rua. Shame. 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 Shame, shame, shame. Shame on you who. Shame, shame, shame. Shame on you. Não ouvi, mas eu vou consertar esse, esse meu erro. Cara, é, muito, é bom, muito bom, é
0: muito bom, é muito bom. É assim, o, o, o Seu Jorge, eu achei inclusive, perfeito, Júlio, ter falado né que Seu Jorge passou recentemente é. uma situação super complicada nesse país histórico que a gente está é vivendo, que eu não consigo eu, o que está que acontecendo. Então, sério, ouçam o Seu Jorge, é um, vê, vê, ouçam o podcast, que eu acho maravilhoso. Sabe, é um sci-fi da melhor forma possível, brincando com vários conceitos, criando uhum. conceitos, fazendo a gente acreditar numa Nossa. teoria maluca, acreditar em tudo. Eu sou o cara que eu acredito em tudo, eu sou um believer. <risos> Total. <sabe?
2: risos> e, e é rapidinho de ouvir, os episódios não são longos, e é isso. A é... minha coisa chata é que não está terminado, né? Ainda não, não teve a conclusão, mas aí é só é ficar nervoso, querendo esperar chegar logo, é.
1: e é isso. E o seu Jorge, né, Hildo? Que voz gostosa.
0: Não tem... Nossa senhora, bicho. Eu aceitei até ele fazer aquela versão esquisita de Blower's Dollar, né, do Damien Rice, mas eu aceitei, eu aceitei. <risos> e o cara... O cara que tá no, no filme do Steve Sisu, cara, Sim. né? Cantando o David Bowie. Esse homem, ele merece todo o meu amor e meu respeito. Com certeza. Vamos para a terceira
1: dica da Joia. Ah,
2: é. Tem mais uma. Aí, pra fechar, é um filme mais... É de comé é uma, é uma comédia romântica, porque é são científica. O que eu acho que é fantástico quando isso acontece. Sim. O filme é o Palm Springs,
1: Amo. que
2: também é tipo... É isso, uma... É um dia da marmota, mas com realidades paralelas. Não é realidades paralelas, mas é tipo um dia da marmota, mas. Sabe que filme é esse? dia da marmota? Sim, é
0: com o Bill Murray. Isso, Sim. é isso. É aqui fica... no Brasil ele ficou como o feitiço do tempo. Exatamente. Isso, aqui é na
2: minha cabeça,
0: nós temos o, o dia da marmota. É verdade.
2: É. <risos> o do tempo. é uma vibe meio feitiço do tempo, só que é mais engraçado. E eu adoro o feitiço eu, do tempo, também?
0: Aí eu amo o feitiço do tempo. Acho que é um dos meus filmes favoritos. Eu amo Bill Murray, eu acho. Eu acho que o, Paulo... o Bill Murray é uma pessoa essencial, né?
2: Não, mas é, eu gosto muito dele também. E o Palm Springs já é, tem essa vibe, mas é um filme mais, bem recente. Saiu, acho que saiu esse ano, na verdade. Aqui no Brasil saiu no streaming esse ano. É, é, eu vi muita que... gente falando
1: bem dele mesmo, Júlia? Mas é eu realmente muito eu não assisti é. ainda. Júlia, qual é o streaming? que Tu lembra assim qual é que dá? O
2: Star Plus?
1: Star Plus, só okay. que Star Plus vai, que é. vai, vai, vai ter que pagar agora, viu? Star Plus pra gente. A <risos> <Só> moral, do. <risos>
2: né? É, Star Plus mesmo, foi até com o filme eu não queria passar informações falsas, mas
1: é ah, isso. legal. Então, anotado aqui as, as dicas da Júlia, já abastecidos com essas dicas né, da nossa convidada especial, e com as notícias né, do universo de Duna, Sister of Duna, Duna, Sisterhood, né? Brian Herbert. uma senhora... oh, fique do Brian, Brian Herbert. <risos> Vamos, então, grande Hildon, para o sétimo episódio do Duna Vest. Grande Rildo e Júlia, mas vou começar aqui com o Rildo. Com certeza, com certeza, Rildo, você já deve ter lido um livro e ter pensado assim... Como seria incrível se tivesse uma adaptação para o cinema para uma série, né? A gente fica Rapaz, imaginando quem poderia ser o showrunner, o diretor, exato. os atores perfeitos para interpretar aquele personagem. Não, eu já monto o elenco todo na minha cabeça, né? Diga assim, você já teve essa ansiedade com alguma obra, o mesmo... Continua esperando que ainda adaptem um livro que é inesquecível para você?
0: Cara, eu vou te ser honesto: assim, aconteceu recentemente, né? Uma das minhas obras favoritas do, do Asimov é A Fundação. Eu acho o primeiro. O primeiro livro, inclusive, eu acho uma, uma obra-prima de, de vários conceitos estabelecidos ali. Então teve, né, a adaptação recente. Sim. É... Dividiu, né? Dividiu, é, dividiu. Né? Tem na Apple TV. Eu curti bastante. Eu curti muito e, e entendi muito das mudanças ali. Até porque vamos ser honestos, né? A gente ama o imóveis mas o imóveis não sabe escrever mulher, né, gente? Desculpa. É. Não, não sabe, é verdade. <risos> vamos então... ser honestos. Mas vamos. então eu gosto demais. Só que tem um, um, um livro, tem dois livros em específicos. Um é porque eu tô finalizando ele agora e quero muito uh, pegar os demais Sim. livros. É A Guerra do Velho. Porque, até Sim. como o Júlio tava falando mais cedo, mais cedo, no, no, no nas Pitadas, né, de melancia. Do... Ah, no, no Bastidores também, não, não, no Pitadas, né, Bastidores Bastidores vai falar, não, que a pessoa vai ficar curiosa, só a gente, você, se você pagar o Patreon do o do, 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 do episódio proibidão, mas, assim, o Guerra do Velho, o cara, ele é muito engraçado, né, e muito, e ao mesmo tempo você, ele tem essa pegada de Tropas Estelares também, que eu curto, que é outro livro também publicado pela Alf. né, e agora eu percebi que muitos livros que eu gosto são publicados pela. <risos> e assim, é, o Guerra do Velho pra mim tá pronto, sabe? Ele tem tudo. Inclusive Bill Murray devia fazer. O Guerra do
2: Velho. Ô, Hilda, mas vai ter, você sabe, né?
0: É, eu tô sabendo, tô sabendo. Netflix
2: mas... comprou, mas faz um tempo que eles estão com os direitos e, e não saiu é, mais nada. É, mas Netflix tá
0: desde 2000, 2017 com os direitos de Conan também. Ninguém sabe mais nada, né? É, então. Logicamente vem aí. Um dia, um dia vem. Mas eu vou te ser honesto que eu também queria... Eu, eu queria... Falando do Asimov novamente, tem dois livros dele que eu já queria muito tempo. Aí você pode até falar, ah, Hildo, mas um deles já foi. Não, gente, não foi. O Eu Robô não foi adaptado para cinema. Ali é um filme estranho do Will Smith, que é com ação, com a loucura. <risos> que eu não desgosto, eu me divirto com ele, mas não tem nada a ver vez. com o Eu robô Mas eu falo mais do Fim da Eternidade, que é um livro do Asimov que eu acho fantástico. Ah, eu acho mais difícil de ser adaptado, mas... Nada é impossível, né? Eu acho que algumas obras é, que a gente sempre achou que seriam impossíveis foram, foram adaptadas e foram bem adaptadas. Então tenho, tenho essa curiosidade nessas obras, sim. Eu fico até. Tá, a a Júlia até tá falando, né? Do
1: próprio Guerra do Velho, tá vindo aí, tá, tô, tô esperando o Netflix. Perfeito, me ajuda. Perfeito. <risos> e olha só, é óbvio que eu vou fazer essa mesma pergunta pra nossa convidada, mas eu gostaria de saber antes, Júlia Forbes. É. Eu queria saber como começou essa tua paixão pela leitura e especificamente pela ficção científica. Por favor, fala aqui um pouco.
2: É, então, eu sempre gostei muito de ler desde, desde muito criança, assim. Eu era aquela criança que não, não, não interagia com outras crianças e ficava lendo, sabe? Nessas. Oh. <risos> em ocasiões, de... ah, eu, eu tô tô ficando... brincando, e eu tava lá com meu livro meu nariz enfiado no livro. E aí, o... mas a... e a ficção científica, na verdade, veio através do cinema. É, foi com Star Wars, como a grande maioria das Quase pessoas. Quase todo mundo. Não é, é, tem é. como fugir. É, uma coisa que eu assistia muito com o meu pai, o meu pai, inclusive, que é um grande fã de Duno. É, ah, que
1: bacana.
2: Como e é o nome é, dele,
1: Júlia? André Carlos. André Carlos, saudações, Framing. Ele é um Framing? <risos> Esse nome tem cara de Flaming. acho que ele é um Framing. A Júlia Ju... vai... É. vai falar um pouco mais, vai lá, eu gosto. Eu... ela me falou dos é, então, então, bastidores, eu, eu
2: preciso que ela compartilhe é, então, aí meu pai, ele, e eu sempre assisti com ele, ele me levava no cinema pra ver os, os filmes lá, do Star Wars, da, da trilogia ah. das prequels é, só que, ele sempre me falou que, na verdade, ele amava Star Wars, mas a ficção científica favorita dele de todos os tempos era a Duna e ele tentava me um homem
1: sagaz, de bom gosto, <risos> de inteligente é outra coisa, sim, continue é. <risos>
2: E ele tentava me explicar sobre o que, que era, mas ele, tipo, é muito difícil explicar para uma criança, tipo, ai ah, tem uns velhos, é. tem um deserto, e tem um cara que ele é um messias, e tipo, fica muito difícil de explicar. E aí ele, mas ele sempre falou, e aí depois, né, quando eu fiquei mais velha, ele me explicou, me contou que a história dele é parecida com a do Pascoal, que ele foi no cinema, assistiu o Duna do David Lynch, não entendeu nada, uhum. mas adorou, voltou para casa, leu o livro, e leu todos os livros, e até hoje ele é apaixonado, assim. E aí, quando eu fui ler, eu não... que eu fui ler o Duna não foi nem por causa do trabalho, foi por causa do meu pai, assim, não foi nem toda ah, da Alice, foi o da
1: Nova
0: Fonteira. Ah, <risos> Mas é engraçado, Julio, conversando muito, assim, com a galera mais nova, né eu, eu já, já dobrei a, a, a casa dos 40, né? <risos> Pascoal também, né, Pascoal? mais, eu, eu, eu sou o velho Naíbe aqui. É o um velho Naíbe, é. eu sou um velho navegador e Pascoal é um velho Naíbe. E... É engraçado que eu percebo que muita, muita molecada, assim, é, foi muito impactada pelas prequels, né? Eu até, até uhum. eu, eu até digo assim, gente, eu não vou criticar as prequels, da mesma forma que eu não posso criticar o filme do David Lynch, Sim. né? Até, primeiro, David Lynch é um desgraçado de um gênio, <risos> com toda a problemática que ele teve, orçamentário e tudo, ele conseguiu entregar um filme que é confuso. Sim. É confuso em seus mas aspectos, é lindo. mas que despertou. É, ele é muito lindo ele me, e ele despertou de meu desejo. Mas é engraçado que o que me desperta na ficção científica, Pascoal, não é Star Wars, né? É Star Trek. Hum,
1: eu também, eu também gosto <risos>
0: muito. Eu. eu amava Star Trek, cara, eu amava Star Trek porque é, eu, eu olhava Star Wars, e, engraçado, eu já pivete, eu não conseguia enxergar o, o, o mesmo grau de sci-fi que eu via. Assim, é como se você fosse assim, não, Star Trek, apesar da, daquela loucura, né? No... Daquelas roupas ridículas <risos> Daquela... Ele tinha um Q é, Aqueles macacos bizarros Ele tinha um Q de seriedade que eu não via em Star Wars Pra mim Star Wars era tipo He-Man Sim. Sabe? Que tinha nave, mas também tinha espada.
2: Sim, mas Star Wars é um pouco um conto de fadas, né? tipo eu e... É, é vibe... uma fantasia, né? É, é, começa com, tipo, ah, é uma galáxia tão, tão distante. Tipo, isso é uma grande era uma vez que o George Lucas fez. Assim, e... Tem essa vibe. Exato. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto também. Eu adoro essa vibe, essa ah, Ficção eu... científica que tu não sabe direito onde que é. Tem essa...
0: Ah, eu, eu, adoro. eu adoro. Tem, tem um filme, Júlia, que eu amo de paixão, que é o é, Cruel. Sim, Cruel. É era de um... fãs, Crew. Né? isso. É um livro você galera. não é, é uma parada meu man né também ah, de novo é, é. que o He-Man é um bárbaro pelado gigante mas tem nave estelar tem laser Exato. mas tem
1: espada tem dragão. Exato. Eu adoro. drag olha só eu também falando aqui com a com a Júlia né é, eu, eu vou falar de uma curiosidade a, a Júlia vai achar que eu tô está o que não era mas é o é, jeito Olha só
0: isso, isso. além
1: de jornalista a Júlia também iniciou uma faculdade de história. O Rio formado em história. <risos> mas, ela, <risos> é, mas ela acabou optando pelo jornalismo. E ela também, né? então ela foi quase um Sabe o que é
0: engraçado, Júlia? A, eu, eu, a história eu terminei, mas eu acabei optando também por outro curso que eu não finalizei, que é a Publicidade e Propaganda, que tá, é muito, nossa,
1: muito próximo sim, ali, né? E, é, e ela, é, tem uma é. outra, ela tem uma outra coisa em comum com você, Rildo. O amor... É, ela tem o cabelo grande. É, 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 mas o amor por gato. Ah, os meus estão aqui, no meu pé aqui.
2: Ah, as não estão aqui. Eu estou no meu quarto e elas estão com a minha irmã agora. Ah, mas, legal, gente. Elas são tudo pra mim. E sim, eu fiz um Ah, tipo. mas,
1: mas fala só essa questão da faculdade de história. Tu iniciou, aí viu que não era muita vibe ou preferiu a jornalismo?
2: É que eu comecei... Eu comecei a história, e eu, é que eu gosto muito de história, tanto que eu tava falando, né, quando eu comentei, comentei do astronauta... Ela
0: começou a história e disse assim, não quero passar fome, é isso, gente,
2: desculpa. É, <risos> é porque assim, eu, fui, eu comecei a história, e aí eu, eu não gostava da academia, não queria, tipo, ser pesquisadora, eu achava chato. Uhum. Aí eu falei, é dá aula? Sim. Aí eu comecei a dar aula, daí, tipo assim, fui estagiário em, em escola, depois eu peguei, assumi uma sala de cursinho... Comecei, e eu era muito ruim, cara, eu não sabia da aula.
0: Era eu, Júlia.
2: <risos> Aí eu falei, não, pera, eu vou fazer uma coisa pro resto da minha vida, tem que ser uma coisa que eu sinta que eu sou minimamente boa. Aí Sim. eu fui pro jornalista, eu, eu sempre, tipo, eu sou muito da comunicação, né? Então eu fui pra essa área que eu achei que era mais a minha cara a longo prazo, e eu acho que foi um grande acerto.
1: Oh, falando disso, já que você tá falando que foi um grande acerto, a gente vai falar um pouquinho, claro, dos livros que... E virar o mas é importante. Eu quero conhecer um pouco mais aqui a, o trabalho da Júlia, porque tem tudo a ver com, com a Alice e com a ficção científica. É você lá é analista de marketing, né? O que é um analista de marketing? E eu de marketing. E eu também queria saber é, sobre a tua opinião, né? Sobre se a ficção científica ela está sendo consumida por um novo público, um público maior feminino. Inclusive, muito feliz de toda a galera do marketing da Alice serem mulheres, né? Muito, muito legal. Então, eu queria saber se isso é um mito ou realidade que a ficção científica não atrai tantas mulheres ou, ou não. Eu queria a tua opinião e falar um pouco sobre o que é ser analista de marketing.
2: Então, analista de marketing é isso. É, tem algumas funções que têm os nomes só pelo, pelo nome. Basicamente, a gente, como somos poucos no departamento de marketing, eu faço um pouquinho de tudo. Eu faço planejamento de redes sociais, eu faço interação e agora é, eu não faço mais, mas eu continuo acompanhando, a gente pensa em estratégias para, fim de divulgação. É, a gente faz parcerias então é um pouquinho de cada coisa é, dentro desse grande mundo do marketing que tem uma função né de falar de divulgar a marca e, e os produtos é, para
1: o público so sobre a questão do feminino tu acha que a galera o público feminino tá vindo com tudo aí na ficção científica? Tinha uma resistência? O que, que tu acha?
2: Eu, eu não tô na, na, na Aleph há muito tempo, né? Eu entrei na editora em 2020. Então, inclusive foi em outubro. Eu tô completando dois, é, dois anos de Aleph agora em outubro. Jorge, é... Parabéns. <risos> Obrigada. E uma coisa que, assim, eu sempre, eu sempre trabalhei majoritariamente, mulher, majoritariamente mulheres é, na, no departamento. E a gente... E sempre falaram isso, né? Que tinha um público masculino muito forte, né, tipo assim, o público da editora era muito masculino, mas as mulheres também sempre estiveram lá, assim, essa coisa de que, tipo, que a Aleph não, não vende livro para mulher é meio... não é muito verdade, assim, mesmo o nosso Ótimo. público, a gente vê, por exemplo, no Instagram, é meio empatado, meio 50%, 46, 50%, mas mulher é um pouquinho na frente de público, de, tipo, seguidores do Instagram, assim, tem um pouquinho ah, mais de mulher seguindo a gente do que, que homem. Legal. Assim. Nossa, que
1: legal, que legal, e a, que bom.
2: E essa preocupação que a gente tem, né, e é isso, não é à toa que a gente só tem mulher no, no marketing, porque a gente sabe que é, é importante falar com essas pessoas, especialmente porque é isso, a gente tem essa vontade de publicar mais mulheres, a gente tem mulheres muito importantes no nosso catálogo, é, Tipo a Úrsula, que é a minha autora favorita. Sim. Ah, eu amo Sim. a
0: Úrsula, gente. Ah, leiam é. Úrsula, pelo amor de Deus. Sim,
2: leiam um Úrsula. É Qualquer coisa. Ela
1: faz tudo, essa mulher, ela faz tudo. É impressionante. É impressionante. Não, e, e uhum. até falando, e repetindo mais uma vez, né, no primeiro episódio que o Adriano esteve aqui, é né essa maior interação e não tem como né? a gente não perceber como tá tudo mais dinâmico, a qualidade do conteúdo tá cada vez melhor. Não é que fosse ruim, né? Mas ele tá cada vez melhor. E para completar, a Rio da própria Julia Forbes tá fazendo vídeos incríveis. Ah, legal! Desde dicas de como ler as imóveis até um vídeo mais recente em que ela mostra livros que ganharam os dois prêmios mais cobiçados da ficção científica. Que é o Hugo e o Nebula, então. Ah, já vou ver todos. Júlia, eu fiquei mal acostumado. Quero mais <risos>
0: vídeos seus. Que Queremos, quero.
1: Só pra situar os ouvintes, cara. O Adriano Fromer, ele é o diretor executivo da editora Aleph. participou do primeiro do universo falando um pouco aqui de como foi a saga. Foi uma saga pra trazer a saga do Luna né, aqui no Brasil. É, como a Aleph é, resgatou, que estava esquecida há mais de duas décadas e também a gente teve um Duna Verso aqui falando com o Fernando Baroni na época falando sobre o audiobook do livro Duna, foi no terceiro episódio e ah, a pergunta que eu não fiz Júlia, tu já teve algum livro de ficção científica que te gol e que você queria muito ver nas telonas ou na algum seriado?
2: Pergunta engraçada, porque eu não tenho tanto esse apego, essa vontade de ver no cinema, porque quando eu leio um livro eu não consigo visualizar assim o não tava falando, né? Que ele imagina, fica, fica pensando no elenco, Sim. essas coisas, eu não consigo fazer isso. Quando eu leio, eu não, eu não tenho essa, essa, essa visualização. Então eu tenho um pouco. Mas é coisa de ilustrador, É, é verdade. É ilustrador. Esse, é um, esse é um ponto. É um... Eu não tenho muita <risos> senso estético visual, assim. Eu sou muito do texto. Então, quando eu leio, eu tenho um pouco de dificuldade. Então eu fico pensando, assim, tem livros que eu não que... gostaria, inclusive, que eu amo muito, mas que eu não gostaria para pro cinema, porque eu fico pensando, esse, cara, né? não sei se faria a justiça. Mas eu acho que a a escolha do, do Guerra Sim. do Velho do Rio foi uma boa mesmo, porque esse livro é maravilhoso. E ele tem, assim, o um Scalzo Esteve de um jeito Nossa. que é mais... É, é muito da ação, assim, também. Então, eu acho que ter, ter, seria um que daria muito certo no cinema, ou uma série, ou sei lá, o que, o que é, seja.
0: Ele, ele é muito ele é muito audiovisual, né? assim Ele funcionaria como podcast, ele funcionaria como uhum. várias
1: coisas. Eu curto demais, tá? Né? Tô curtindo, né? Vocês falando aí... Falando em livros que descrevem as coisas pra gente imaginar alguma coisa, eu, tenho, eu, eu leio muito lentamente. né Eu, eu sei que é uma. Mas é porque é meu, é meu jeito de ler, eu gosto de ler, vou rabiscando. E eu fico brincando que às vezes eu, O Senhor dos Anéis eu parei porque era, descrevia tanta coisa que eu, é, é ótimo. Eu já li a primeira, a primeira parte, o segundo livro, só não finalizei. Mas eu digo, eu fico brincando que tem que imaginar muita coisa: a cor da flor, não uhum. sei de onde, né? E, e Duna, é tudo deserto, é tudo branco. Então não tem o um que eu imaginar, ótimo. Eu vou só acompanhar os personagens fica mais fácil pra mim. Mas pegando esse gancho aí da Júlia, né? Com certeza, Júlia, claro. Você já leu Periféricos, do William Gibson. <risos> e a Aleph, não, ficou linda mesmo. A Aleph caprichou na, na apresentação do livro, na edição desse Demais, livro. Tá viu? lindão. E coincidentemente, e eu não acredito em coincidências, e sim em sincronicidade, hoje, sexta-feira, dia 21 do 10 de outubro, está estreando na Amazon Prime a série inspirada no livro... Dirigida pelas mesmas pessoas Rios que fizeram o uhum. E tendo a Chloe Grace como protagonista, a Chloe, eu a amo desde que, que é que para mim a Chloe é a alia de Duna, é a meninazinha é, que sai matando todo Morris, mundo. Né? É, não tem, não tem como, né? Então, ela ela
0: é a cara é engraçado. Eu eu lembro da, da Chloe Moritz... No Volvo Zona 2. <risos> não, gente, ela fez, uma, mas o, ela fez umas escolhas. Mas o primeiro filme, filme que ela me impacta... Fez... Ela... Não, mas é o primeiro filme dela que me Pô, impacta... Sabe que
1: é Chloe Grace Mords, né? Só para poder dizer que eu tô ficando isso, doido.
0: Isso. Pra... É que eu só chamo, eu, é, eu, eu chamo Mortis. <risos> mas o primeiro filme que me impacta dela é quando ela faz o 500 dias com ela, que é um filme que eu adoro. E ela, dá uma, ela joga um choque de realidade no irmão merda dela, né? Sim, porque o, o Tom Henson... Acho que é Tom Hance, eu nunca lembro o nome dele.
1: É o Joseph Gordon-Levitt. Que Gordon
0: é TV. o Joseph Gordon-Levitt, né? Isso. Gente, ele é um merda. Então, <risos> eu, ela é perfeita porque ela joga na cara dele. E a frase que ela fala assim não é porque uma menina... Curte as mesmas coisas estranhas que você curte, ela é a mulher de sua vida, cara. É
1: muito, ela é muito boa, cara. E ela em que que é, ela é fantástica. E aí eu, bem curioso. Julia, por favor, fale um pouquinho, claro, sem spoilers. Assim, eu comecei uhum. a ler, tá? É,
0: William Gibson. Ah, lembrando, né, Pascoal? Pra quem não sabe, o William Gibson, Isso. ele é o mesmo cara do Necromancer, né? Neuromancer, gente? exatamente. Neuromancer. No, desculpa, do ne 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 Necromancer. Neuromancer. <risos> oh, o seu lado,
1: City. A puxando é, é horrível, né, essa parte aí escura, Hildon. Eu gosto. Desde o último do Necast, abra sua flor de lótus. Se não,
0: tem que abrir. Eu tô, tô com muito, tô ódio, com no muito coração, ódio no
1: coração, <risos> mas Júlia, o William Gibson é conhecido né, por Neuromancer, É um livro que eu li muitas vezes porque eu, eu sou apaixonado por Matrix. E é óbvio, toda a inspiração, assim, muita coisa de Matrix está ali em Neuromancer. Uma das coisas que as pessoas reclamam do, do Neuromancer é porque parece que o William, William Gibson ele tem uma, uma escrita mais complicadinha no Neuromancer. Se tu falasse um pouquinho do Periféricos, eu comecei a ler e são capítulos curtos e flui muito tranquilamente. É impressão minha
2: ou é isso mesmo? Não, é isso mesmo. Isso é uma coisa que a gente tá... Esse livro, né? O Periféricos, a gente lançou aqui no Brasil, acho que foi em 2020. É, gente tinha acabado de entrar na editora. Foi em 2020. É, mas a gente... Então, é muito legal que a gente tá tendo essa oportunidade de trabalhar com ele de novo, sabe? Pós o lançamento. Porque é um livro que é muito legal, que tem essa, essa, essa coisa muito cyberpunk, mas que consegue atrair um leitor que talvez não tenha gostado tanto do Neuromancer. Justamente por causa disso, né? Que o texto é mais difícil, é mais... É, é mais difícil de, de, de entender, de conseguir acompanhar. E a, o Periféricos tem uma. a forma que a história é contada acaba sendo. Assim conseguindo dialogar com pessoas que talvez não tivessem gostado de, de, de Neuromancer por causa do texto especificamente, mas tem esses elementos cyberpunk, consegue imaginar é, inclusive, isso, mesclando é, é, mesclando temas de tipo, desde é, sabe, realidade virtual e viagem no tempo e tipo, vários elementos diferentes Sim. e no fim das contas é um grande thriller né? tem essa coisa do mistério de é, tem um pouco mais de ação então é uma coisa que faz sentido sim, isso está falando o Pascoal de ter essa diferença em relação ao texto mesmo, a assim, ser em relação a, a Neuromancer, apesar de ser o mesmo. Caso.
1: Ah, não, eu fiquei muito, muito já querendo saber mais porque eu vi o trailer, né? Uhum. Assim, o, o trailer tá muito legal, tá muito. É claro que trailer engana, mas assim sim. a gente vê também quando está sendo uma, uma coisa bem feita. Parece que está sendo muito bem cuidada. A Amazon tá investindo muito na questão de séries, tem séries sensacionais. Eu acho o William Gibson no Twitter dele é direto postando, né, assim... Tá igual o Brian Herbert, é? Mas... é. <risos> é Animadíssimo! <risos> Brian uhum. Herbert, bem lembrado, Rio, Do Brian Herbert, <risos> é, mas o William Gibbs no Twitter dele é só o que posta, e o trailer também é muito, muito legal, muito legal Cara, mesmo mas é,
0: falar o que? É engraçado que assim eu, lógico, não tem nada a ver mas ao mesmo tempo, o, o que eu vi a sensação, meio que me lembra um filme que é baseado em outro autor de, de ficção, também publicado pela, é, pela Aleph é o, que é o Philip K. Dick, e eu, eu senti que... aquele gostinho, é um filme que pouca gente fala, eu lembro que eu adorava uhum. esse filme, na época eu trabalhava na locadora, olha aí em 2005, 2006, por aí esse filme saiu no, direto pra locadora. Oi, Oi. Hildo, explica, explica pro nosso
1: público mais <risos> o novo, que é uma locadora, né? O que é uma locadora? Gente,
0: por favor. Nos, era Netflix, né? Que nós tínhamos na época. Era uma loja onde você, você quer... ia alugar filme. Era, era E detalhe: todo mundo é. esperava sexta-feira porque a, só devolvia no, na segunda. Então, <risos> então você tinha que chegar muito cedo na sexta-feira pra pegar os melhores filmes, né? E o que, cara, eu como sempre gostei muito de ficção científica, o quanto eu amei esse filme, que era o, é o Scanner Darkling, acho que em português ficou o Homem Duplo, uma coisa assim. Isso, que, o Homem, homem Duplo, Duplo. né que né, que é de um diretor que eu adoro, que é o Richard Link, é, Linklater. Exatamente. E é, tem é. o Ken Reeves, tem o, 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 o Robert Downey Jr. Cara, o elenco é fantástico, o bicho fantástico é um filme super esquisito e, e assim, ao mesmo tempo ele me lembrou algumas coisas... Em periféricos, né? Eu tô, tô nessa, com essa vibe, eu não sei se é a cor Porque o trailer tem muito dessa brincadeira com cores. Isso me chama muito uhum. a atenção, sabe? O próprio... Eu, eu curto o sci-fi, que é muito possível, né? Acho que é por isso que eu curto tanto... Principalmente as duas primeiras temporadas do, do Black Mirror, né? Porque é um sci-fi meio que possível. Eu amo o sci-fi impossível, sou fã. Mas aquilo ali que tá batendo na nossa porta, né? Como aquele episódio fantástico do grão, que pra mim eu terminei ele chorando, numa depre absurda, porque tinha levado um chifre recente, né? Falo mesmo aqui pra todo mundo. E me identifiquei muito. Então eu curto muito o quanto o Sci-Fi brinca com esse, esse joguinho, né? De, de mostrar que a gente.
1: No fundo, no fundo, nós somos todos meio, meio deprimentes, né? Não, e, e o legal, né, Júlia, É ver que cada vez mais a gente tá percebendo que. As grandes indústrias, elas estão percebendo que o sci-fi tem, tem retorno, né? Tem retorno, é, e eu bom. acho que... A gente vai falar mais na frente, Duna a, é. atualmente é um... É o carro-chefe com relação a isso. É, eu acho que abriu muitas portas para filmes, tanto que o próprio Villeneuve, né vai também colocar o Encontro com o Rama do Sir Clark, Ser o ator Sir Clark. É. Ah, é, né, ser. Assim, depois cara. de Duna, ele vai pro, pro Encontro com o Rama. Então, assim... É. Abriu as portas e aí a gente não vai voltar atrás, né? Vai ser cada vez mais mais sci-fi na veia. E Alf aí. Ah, só para lembrar, tá, pessoal? O Periférico vai ser um dos livros que a Júlia prometeu pra gente. Que a gente vai sortear. <risos> e, né? e aí a gente vai daqui a pouco dizer os outros dois livros. Se queria complementar mais alguma coisa do periférico, sim, a. a, a... A capa linda, viu? Lindíssima a capa. Ah, boa. essa capa
2: do Pedro Inoui é maravilhosa. Eu, sempre, eu, acho, eu acho ela muito bonita eu confesso que no começo eu fiquei um pouco em dúvida quando eu vi a primeira vez, mas eu hoje em dia sou muito apaixonada por ela é, e, e dialogo um pouco, né, com essa coisa meio, Ai, essa transformação, né, eu não sei, eu gosto muito.
0: Nossa, eu não tinha visto a capa, Júlia, ela é lindíssima. É eu não linda. tinha visto a capa, ela é
1: lindíssima. É lindíssima, é lindíssima. É, é, lindíssima. é muito linda, Lindo. dá vontade de comprar igual, como você falou, só pra colocar na estante virada, assim, pra, <risos> pra ficar é, olhando.
0: É igual lá, a minha, eu tenho as edições Ei. definitivas do Monstro do Pântano, do Alan Moore, eu digo que é um, não é um quadrinho,
1: é um action figure, né? Que a gente só Só deixa lá pra ficar. Eu tenho aqui, eu recebi da Aleph também, o pocket uhum. do Duna. Lindo. Pá, Lindo. eu tirei da Lindo. caixinha.
2: O meu tá Perigo. exposto aqui na minha estante tá também. Fica, tipo assim, tem vários livros da Aleph aqui, né? Porque eu deixo do meu lado pra trabalhar. Mas eu, esse da, o do Duna Pocket eu deixo ele exposto pra todo mundo. A primeira coisa que você vê quando entra no meu quarto eu é o Duna. Tá Poxa.
1: aqui, tá aqui. Tem meus bonequinhos sentados em cima dele. Quem tá que sentado massa. em cima dele é o Duncan aí da Hall. E a Jéssica, só isso, depois eu tiro uma foto e mando okay. para vocês verem. Mas olha só, do, do Periférico, aí, hoje está estreando, vão assistir, eu vou assistir, né? já estou ansioso, eu vou ver se eu consigo adiantar um pouco mais minha leitura, para poder terminar antes de ver a série toda. Mas a gente vai passar para outro, dois livros clássicos, a gente começa com o Periférico, mais recente, mas a gente vai falar dois livros clássicos, Rio de Júlia, que fizeram um enorme sucesso nas telonas que foi 2001, O Odisseia do Espaço, do Arthur Serclar. Uhum. e Laranja Mecânica, né, que... Dois, dois filmes adaptados, é, dirigidos por Kubrick, Exatamente, né, cara? São uhum. dois filmes dirigidos pelo, pelo Stanley Kubrick. O, o, o 2001, ele foi publicado em 1968, porque ele, ele foi feito ao mesmo tempo que o filme, o roteiro do filme foi feito em, junto uhum. com, com Arthur Serclar, que aí depois ele lançou o livro, acho que a gente pode começar por, por 2001, né, quer é, que tu...
0: que é... é, eu tenho que inclusive dizer que eu agradeço muito a Aleph, porque foi lendo 2001 que eu entendi. Sim! Sim! Eu não cara, entendi cara. nada do filme, se, vo... se você cabeçudo chega não, mas Hildo você não entende, não, cara, pra mim era um bebê é. gigante no final do filme, eu não,
1: não entendi nada. Mas era, era que é esse filme que você não entende nada, mas, pô, que filme bonito. É. <risos> Júlia, eu acho que é, que é isso. Assim, o, o filme, eu acho que também tem a questão de gosto, eu acho que até mesmo de amadurecimento. Não é para qualquer pessoa que vai assistir o 2001 e vai dizer, cara, que obra. Não. Mas, ao você ver um filme que é feito em 1968 com a qualidade que continua até hoje, pelo menos, de visual, né? É algo digno de, de, de falar, né, Julia? Não tem como.
2: Sim, não, e assim, uma coisa, eu, o, o 2001 é o meu livro favorito do Clark, né? E eu lembro que eu li primeiro, depois eu fui assistir o filme. E o negócio é que, eu, eu, eu tava falando antes, né, que eu tenho, às vezes, eu leio o livro e eu não consigo visualizar, e então, ao mesmo tempo que eu, tem alguns livros que eu tenho medo de ver adaptado, tem outros que eu acho muito curioso, como é a, a interpretação que a pessoa faz, sabe? Porque é isso, é, não tem como você... Tem coisas que estão tá em 2001 que não tem como... Não são visuais, são conceitos que estão no isso. papel. Então como a, a pessoa, no caso o Kubrick, transforma isso em, em elementos visuais, é sempre muito interessante. É, e eu acho que esse filme tem muito disso. Apesar de ter assim, enfim cenas que são mais tipo, diretamente adaptadas, eu acho que essa interpretação é grande parte do, do trabalho que, que o Kubrick faz justamente por ser um grande diretor. E o fato do livro ter sido escrito ao mesmo tempo... É, do filme, né, que foi uma coisa meio que junta, é, conjunta, assim, dos dois, acho que alimenta é, é isso, né, porque as diferenças entre, entre o livro e o filme é meio que a diferença entre as duas, as duas cabeças que estavam pensando naquela história naquele momento. E, assim, tem umas mudanças tão assim, pequenas, assim, o um planeta então. para que eles vão são diferentes no livro do filme, umas coisas que são elementos muito pontuais, que eles mudaram por causa de, sabe, visões diferentes. Então eu acho isso interessante. Né?
1: E teve várias capas lindas da Aleph, né? Várias versões do 2001. Teve uma até que foi financiamento coletivo, Sim, não foi, Júlia? Que teve até o... Ah, eu tenho esse. Cara, eu não tenho esse. É esse. É não faz inveja mesmo. Ele, é, <risos> esse é ele eu fica tenho. fazendo inveja. Tá, eu, depois eu mostro o que eu tenho aqui e você vai ficar com inveja <risos> também.
0: Tá? Não, é, não pode. Não, você não dá pra ter inveja de mim, não, Pascoal. Eu tenho esse porque... Cara, ele, assim, ele é lindo, ele é lindo. Ele não é, gente, ele é um pouco desconfortável pra lei. Eu vou, vou, preciso ser honesto.
2: É pra deixar bonito na estante.
0: É, e ele dá ver o osso, assim, quando eu tô com muita raiva Sim. da humanidade, eu bato o osso no chão. Vai cá lá pra cima e vê
1: se aparece uma nave ali em Níveis e ó, vai todo mundo pra lá, né? Pra ver se acaba <risos> esse nosso sofrimento. Mais ou menos assim. Mas é muito legal, e aí vamos continuar com o público, né? Porque aí, não satisfeito, ele fez em 68 o no caso, o 2001. É, só para salientar que é legal que, uhum. o, que o Arthur C. Clarke ele, ele iria parar o livro em 2001, ele não tinha mais nenhum tipo de inspiração, não ia escrever nada. E aí, Júlia, não sei se tu sabe, o, jo o Jorge <risos> Luiz Calife, o que fez a primeira tradução de Duna para o Brasil, ele mandou um conto para o Arthur, dando uma ideia de como ele poderia continuar o 2001. Uhum. E a partir dali, o Arthur C. Clarke é destampou de o cérebro dele, ele fez os livros, fez uma dedicatória especial a, 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 ao Jorge Luiz Calife, né? e a partir dali o Jorge Luiz Calife começou a traduzir vários livros de ficção científica aqui no Brasil, é muito legal esse parênteses. Eu
2: esqueci de comentar que uma coisa que eu acho muito legal de 2001 também é que é isso, a história... Apesar de ter sido escrito ao mesmo tempo que o filme, a história inicial era do Clark, né? Porque na real o conceito desse de um Sim. monolito na Lua, uma coisa misteriosa construída por uma outra civilização que ninguém entende como é que é, é um é o conceito de um conto que ele escreveu que chamou Sentinela. É, que tá na edição, na nossa edição de 2001 e está disponível gratuitamente, é só ir no link da bio do nosso Instagram que tem lá para você baixar. Mas é muito legal isso, porque é isso, é uma ideia, que um conceito que o Clark tinha na cabeça dele e aí conversando com tipo, um brother, eles começaram a elaborar isso e transformar em tipo, duas das obras mais influentes da ficção científica do século 20.
1: O Arthur Cerclack para mim, assim, é o, é o segundo escritor de ficção científica que eu mais gosto. Claro que o primeiro é o Frank Herbert, <risos> mas o segundo é o Arthur que eu leio assim, eu acho a escrita dele muito boa, muito gostosa, muito tranquila você vai lendo e não para, você quer saber mais. Para mim, o um livro que eu mais gosto dele é O Fim da Infância eu preciso, mas eu gosto muito do Fim da Infância, eu acho muito, muito legal. E a gente vai continuar com livros que viraram filmes São livros clássicos que até hoje em dia influenciaram vários outros diretores para várias outras obras. O, o Laranja Mecânica, né? É, o Laranja Mecânica é pelo Anthony. Agora eu esqueci o sobrenome. Anthony Burgess é. ele, ele foi publicado em 62. E aí o, o Kubrick ele coloca como filme em 1971, né? E. e claro, fez muita mudança também sim, sim. mas vocês, eu não sei se vocês é, fizeram a mesma coisa que eu, eu só conheci Laranja Mecânica, eu só soube que tinha um livro chamado Laranja Mecânica depois que eu assisti o filme Laranja Mecânica, não sei se isso passou por, por vocês vocês já conheciam o livro antes ou, ou já conheciam o filme? Ah, vou falar por mim assim, eu, eu na verdade,
0: por incrível que pareça, eu li primeiro o livro.
1: livro
0: né? foi, 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 Ô, foi eu li primeiro o livro porque eu lembro que eu tinha assistido 2001 e não tinha entendido nada. Só achei um filme lindíssimo, não tinha entendido nada. Sim. Aí eu lembro, na acho que na, na biblioteca do colégio tinha uma edição bem antiga e tal. E eu li primeiro, antes de. Até porque eu não podia ver no cinema, teve algumas. Ele é um filme. Eu, a, teve algumas, algumas. Sempre rola, né? 10 anos depois, 20 anos depois, a volta com cinemas, né? Aí eu é, disse assim, ah, agora eu vou, vou assistir esse filme, mas antes eu li o livro, né? E pra mim foi muito importante ter feito essa, esse caminho inverso, né? Porque queira ou não queira, o filme é um ícone da cultura pop, né? Mas sim. pra mim foi importante porque o, o Kubrick, cara, ele é um diretor muito autoral, né? Ele É impossível ele dirigir algo comercial, né? Se a gente parar pra pensar em, em até o mesmo Spartacus, que é um filme ainda muito comercial... Ele tá o tempo inteiro ali colocando um pouco da assinatura dele, mesmo o estúdio podando ele, né? Então eu queria é, meio que conhecer um pouco realmente da essência. E me fez muito bem, me fez muito bem. Porque, por incrível que pareça, eu não curto Laranja Mecânico o filme. É até algo, algo problemático quando eu falo assim na roda. Bom, eu não curto, eu prefiro o livro. Hey, hey. <risos> eu
1: prefiro o livro. Hey. Shame. 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 Shame, shame, shame.
2: On you. Same, same, same. Same
0: on you. <risos> Desculpa, gente. Eu amo Kubrick, mas eu não
1: gosto de laranja, do filme Laranja Mecânica. <risos> Julia, tu conheceu Laranja pelo, pelo filme ou pelo livro aí?
2: Não, eu comecei pelo filme. Eu comprei o livro antes de entrar na aula, porque é isso, eu descobri que tinha... Ah, a Julia fala assim, como qualquer eu...
0: pessoa normal, eu conheci o primeiro filme. É, exatamente. Exatamente,
2: sim, como a grande parte da, a parte da nação. É, e aí, eu lembro quando eu descobri, eu, tipo assim, é isso, vira uma livraria. eu comprei, é uma edição que eu, que eu não acho tão bonita. Hoje em dia, eu acho a nossa edição mais recente linda e sim, eu gosto muito sim. mas eu não sabia também eu fui descobrir isso acidentalmente porque
1: só tinha ouvido falar no filme ah, o legal do, do laranja mecânica né você vai existe uma diferença do final do laranja mecânica uhum. do livro que é o último capítulo do livro ele não entra no, no filme o público ele é porque... ignora ninguém vai dizer porque... o final não sei se <risos> é não, só... o livro foi escrito em 62
2: sem mas... spoilers mas você sabe que o, é. o, o Kubrick, ele, a edição que o Kubrick leu, não tinha o último capítulo, porque quando foi publicado nos Estados Unidos, algumas editoras, tipo assim, os editores cortaram o último capítulo porque ele era polêmico. Ah. Então, quando o Kubrick leu, ele ah. leu. Tipo, obviamente, depois ele sabia né, que, que tinha um, um capítulo que, não, que ele não tinha lido. Só que ele, e aí ele fez a escolha de realmente adaptar a edição que ele tinha lido inicialmente, por causa dessa polêmica do final. Ele diz assim:
0: vou fazer mais polêmico, então.
2: <risos> é,
1: não passou na Inglaterra, ficou proibido muito tempo Sim. Aqui no Brasil, obviamente, década de 70, ditadura militar Não rodou esse filme, só foi aparecer uns 10 anos depois que Essas versões que começaram, a. como você fala, a aparecer de novo pra, pra galera assistir Porque ele, ele é muito assim, polêmico no sentido de... de morrer. Hoje em dia é interessante como alguns livros envelhecem de forma... É, soberba, né? Fica assim uma coisa como se fosse hoje em dia. Você, você vai ver o filme... Vai falar um pouco de delinquência, eu coloca colocando aqui entre aspas, juvenil né dentro de uma, de uma sociedade e o que é que acontece com a, a questão de, de escolhas, de liberdade, de sistemas de governo se aproveitando para propaganda, para promover propaganda de eliminação dos delinquentes. Né? A gente vê isso muito hoje em dia, né, Hilton? É muito, muito tranquilo isso. Ah, vamos mas, matar mas... todo mundo que é ruim. Que as coisas ficam boas, né, então assim não existe uma, uma, um aprofundamento maior nas questões sociais de como isso poderia ser, ser enfrentado então, é, por si só, isso é um, é um tema que até hoje em dia causaria, causa né? muito, muito incômodo para algumas pessoas. Não, total, total, eu acho é, eu cubro que ele não, nunca foi um, um diretor simples,
0: né ele, não vai, ele, não, ele sempre foi um cara que ele, ele transgrediu várias coisas, né, cara, é, o Laranja Mecânico, o filme, ele me incomoda de diversas formas, assim, porque essa é a intenção, né? Sim. Essa é a intenção. E eu é, acho muito é legal todas as discussões que tanto a obra, o livro traz, quanto o próprio filme também uhum. traz, em dizer bem claro assim: tá, bandido bom é bandido morto, então deixa eu mostrar aqui pra ti como é realmente algumas, algumas dessas ações que você tanto defende. Será que é isso mesmo que a gente quer como sociedade? sabe, e eu acho uma baita de uma crítica, e infelizmente, eu até a gente já conversou várias vezes, né, Pascoal, eu acho que as pessoas não estão ou não estão lendo mais, ou estão perdendo o entendimento, né, acho que a ficção científica, ela ela sempre foi muito reveladora, né, de nossa sociedade como um todo, e o Sir Clark e o, e o Kubrick, nessa unidade, sempre foram muito na carne, né, sempre foram muito dizendo... Cara, é assim, deixa eu te mostrar como essa, como a sociedade pode ser pior, né, e eu acho que a gente precisa dessas obras o tempo inteiro, em cartaz, em catálogo, as pessoas precisam conhecer, até para que a gente faça esses paralelos, né, sei lá, eu, eu fico às vezes muito preocupado com os caminhos que a gente tá seguindo, sabe. Agora sabiam quem era o mestre e o líder. Ovelhas, pensei
1: eu. Mas um verdadeiro líder sempre sabe quando deve ser generoso com seus vassalos. Né? Júlia, me diz uma coisa, falando também sobre a, a questão do livro, né? a gente sabe que ele tem um, um, um idioma, né? que é uma mistura de russo com inglês, né? foi inventado pelo, pelo Antônio, e às vezes a, a pessoa pensa que isso vai uhum. de alguma forma confundir ou fazer com que a leitura não flui, mas é muito assim, né, você vai lendo e depois você se acostuma, né, com, com os termos e vai indo, né, na leitura.
2: É, eu acho que assim, tem, tem um nível de estranhamento, mas é isso, foi totalmente intencional. Por parte do autor, né? Tipo, fazia pa faz parte da experiência de leitura você começar o livro um pouco confuso, você não tá entendendo direito o que tá acontecendo, você tem que persistir uhum. na leitura e as coisas vão se encaixando. É, mas como a gente sabe que isso é uma questão para muitos dos leitores, a gente tem um. A nossa edição tem um, um glossário no final. Então, se tiver incomodando muito, você não saber o que significam todas as palavras logo de cara, você pode ir lá olhar no final. Esse, esse glossário não tava na, na primeira edição do livro, foi um, um compilado que foi feito depois. Não, e
1: aí, se vocês quiserem ver como o livro foi feito, Perfeito. A Alf colocou essa semana. Eu vi. Como, cara, desde a. Que coisa linda, que saindo lá. Eu só queria dizer. Tá, cara, dá uma é, página é é. muito é linda. Né? O livro é muito lindo. E, e só para dizer, tá, né, gente? Esse é um outro livro que a Júlia prometeu pra gente. Então, vamos sortear também um é. livro de.
0: Esse aqui esse, esse do vídeo da gráfica, Júlia?
2: Pode ser agora que voltou pro catálogo, a gente pode sortear esse Olha
0: aí olha, aí, olha aí. Nossa, é. é... Não vai ter sorteio, <risos> esse vai ser retido na frente. <risos> Não, vai pro sorteio, gente, a gente vai colocar o
1: Rio
2: essa, essa edição é super Pronto. legal, porque é isso, ela é uma edição muito feita pra quem é fã do, do filme também, né, porque tem textos complementares, tem ilustrações, assim. É, então é, é, é uma edição super especial o que que vale muito a pena também. Ah, show de
1: bola. Ah, e olha só, a gente passa agora para Blade Runner, né? A gente passa para Blade Runner. Blade né? É, né? Porque assim, ah. é, a gente tá vendo que a gente tá pegando filmes é, década de 60, década de 70, pegou agora o de 2020 que é o que é o periférico a gente tá pegando aqui toda a, a ampliando toda aqui o nosso leque aqui da da ficção científica. E o Blade Runner é importante porque ele tá em várias épocas, né? A gente teve o Blade Runner feito é, pelo Ridley Scott, e a gente teve o Blade Runner 2049 uhum. continuado pelo lindão, Denis Villeneuve. E eu amo, e, eu, é, amo eu, eu amo. Eu amo. E aí eu vou só complementar, cara. É, nós vamos ter também é, um, um outro livro, né? um outro livro do... do, do desculpa, outro livro? Não uma outra série uma série na Amazon
0: Essa é sério verdade
1: tá? uma série da Amazon que vai ser de Blade Runner 2099 já a Amazon já oficializou a, a produção uhum. uma série de live, live, live action do universo cyberpunk baseado o no... olha olha só o Hitler Scott vai estar na produção executiva tá é, ele vai ser logo após Blade Runner 2049 ele vai continuar e aí, esses, esses são filmes, Hilda e, e Júlia, na época, eles nunca são sucessos, nunca foram sucessos de bilheteria, Sim. mas é aquele negócio de envelhecer bem, como o filme, viraram cults e hoje são reverenciados, né? O que, é que vocês acham desses dois filmes baseados, obviamente, que não é, é, é vale até falar, né? E o, o livro do, do, do Philip K. Dick é Android Sonho com ovelhas Elétricas, né? E aí é uma pergunta, né? Exatamente. <risos> Eu, o, o, no caso, Ridley Scott no filme colocou Blade Runner, não teve mais quem desassociasse o nome do livro ao filme e ficou Blade Runner mesmo. E aí a Alice também é competentíssima, ela é muito competente em fazer capas lindíssimas. Sempre tem uma uma novidade com o Blade Runner. Mas vamos lá. Fala um pouquinho aí do teu amor pro Blade Runner, Hildo. Cara, assim, foi engraçado,
0: né? Porque eu também vi Blade Runner a primeira vez nessas sessões depois, né? É, foi, acho que a edição de 10 anos, uma coisa assim. E ainda era... Quando eu vi ainda era a versão com o final... Olha de quem, né? Do Kubrick, né? Porque o Ridley Scott é. faltou grana, tanto que... Ah, é verdade. Tem uma Millennium é Falcon, viu, gente, é. lá no, no filme do Blade Runner. <risos> e, assim, era, era, o final não fazia o menor sentido, né? Porque era um planeta um universo cyberpunk super sujo, super... Sabe, não tinha mais nada. De repente, o final lá do filme, eles andando naquele carro antigo, com aquele lugar lindo e maravilhoso, cheio de árvores, e você ficava um pouco perdido. Mas, mesmo assim, eu, eu apaixonado né, pela... Pela interpretação do Rutgen Hauer também com, com aquele... Acho que foi a única vez que o Rutgen Hauer Ele atuou na vida dele, né? É isso. ainda foi improvisado <risos> Porque a cena né, do, é, do Lágrimas <risos> na Chuva É improvisada
2: Eu vejo coisas Que as pessoas não acreditavam Atacar os navios No shoulder of Orion
1: I watched sea beams glitter in the dark near the ten hours a game. All those moments will be lost in time. Like tears. In
0: Eu acho que foi assim, cara, ele deve ter levado um chifre, alguma coisa, ele tá muito triste. Gravem, gravem esse homem chorando, por favor. Cara, lindo, eu sou muito fã. E quando eu soube da, de, do Neve fazendo o Blade Runner, eu fiquei muito curioso, porque eu, eu sou muito fã do Ryan Gosling, eu acho que ele é um dos grandes atores Sim. dessa nova geração.
1: Drive, é. assistam Drive.
0: Drive é exatamente. Drive cara. é
1: um negócio incrível Drive incrível, é, velho, é um dos filmes da minha vida, Drive.
0: Drive, assim. Drive é maravilhoso. E fiquei um pouco preocupado, porque eu achava que tinha, o estúdio ia, ia meter muito o dedo, né? Mas tem um momento de estúdio, que você percebe, mas ele é um filme extremamente melancólico, a cena dele diminuto olhando para aquele holografia gigantesca da Joy, inclusive quem me segue no Instagram, é, em breve vai ter uma vai ter uma ilustração minha, né? Porque eu tô fazendo no YouTube, eu tô fazendo no YouTube na, na data e o que eu quiser, sabe? <risos> e eu fiz desse, da, da Joy com o personagem do, do, do Kay, cara, eu eu amo porque ele é um filme extremamente melancólico, como nós somos diminutos, né? O próprio personagem do Jared Leto esse deus onisciente, cibernético, que tudo vê e nada enxerga, né? Acho é. espetacular, tô super curioso. Aí fui ler, né? Antes, eu, eu li, que rec... engraçado, o, o, o conto, eu li recente. Eu li, tem, sei lá, 5, 6 anos só, justamente por conta da Aleph. E, cara, maravilhoso, bicho, assim, só, só expande pra mim o meu amor por, por Blade Runner, por Android, sonho com ovelha, ovelhas elétricas né então acho
1: fantástico <risos> Júlia, vou perguntar aqui para a Julia quando o Adriano Fromer esteve aqui né o diretor-executivo da Aleph no é, Dunaverso, ele diz que quando uma pessoa pediu indicação para ele tipo assim ó nunca li nada de ficção científica ele indicava o Blade Runner tu acha que é uma boa dica do, do chefe a pergunta Complicada, né, Rio? dessa que a gente faz, né? Rapaz, você vai colocar a no nossa convidada. Né?
2: Não vamos <risos> chefia, né? Não, é. É, oh, eu acho engraçado, não lembrava que ele tinha dito isso. É... Eu acho que é um bom livro. Foi um dos primeiros livros que ele li dá, Alex sabia? Mas... Ah, que legal. Eu, mas eu, se for indicar onde eu indicaria o primeiro livro que eu li dá, Aleph, que foi Eu Robô.
0: Porra, eu amo o Robô, Júlio. Eu, eu acho que é um
2: ótimo livro para começar a ler ficção científica. Acho que o Asimov, ele. É o meu favorito do Asimov, inclusive, porque eu acho que é. Tipo assim, é tão. Simples, assim, é tão simples, assim, é tão legal de ler, sabe? Você fica lendo, tem os contos, tem uma história que passa por trás e você vai viajando no tempo, eu acho muito massa. Mas eu acho que o Blade Runner é, é um bom livro também pra começar. O um negócio, e assim, é um ótimo pra começar o Philip K. Dick, na real, porque o, o Dick, ele é meio doido. É, dizer, né? é, é
1: verdade.
2: É Dá umas viagens, assim. E aí, mas é isso, mas acho que também uma coisa que eu sempre destaco quando vou falar desse livro do, do Blade Runner é que é muito diferente do filme, né? tipo Outra coisa, tipo, outros acontecimentos tem um pano de fundo que é, que foi mais ou menos a, a, tipo assim que é de onde surgiu só que assim os acontecimentos em si acabam sendo bem diferentes assim e eu acho que e a, mas é aquela coisa né é, é uma o filme acaba tendo uma interpretação de um material e você acaba tendo duas obras que são muito diferentes mas que ao mesmo tempo tem suas qualidades muito grandes assim estão falando de quando vocês assistiram o filme pela primeira vez eu assisti o filme na escola.
1: Eita, quem foi esse <risos> corajoso que passou o Blade Runner pra vocês?
2: que eu não lembro nem que ano que foi, mas eu lembro que eu assisti esse filme na escola, assim, foi tipo, pra fazer algum trabalho, alguma coisa, e o professor passou lá. Eu acho, eu acho engraçado, porque é isso. Eu, fui, aí foi, eu vi o filme primeiro e fui ler o livro depois, e eu fiquei meio surpresa, porque eu achava que ia ser muito parecido e no final não era.
1: A, e eu... a versão do, do, do Ridley Scott, a versão do diretor, tá disponível na HBO Max. Eu já assisti. É, é muito legal, e, e Júlio, olha só, é, o filme é feito em 82, né, a gente tá muito ainda, os executivos da Warner estão muito ainda naquela vibe de, da, de ficção científica de aventura, né, a, aos moldes de, uhum. de Guerra nas uhum. Estrelas, com carros voadores, aí eles leem assim o, o, o roteiro, e assim, opa, tem carro voador, tem ciborgue assassino, tem detetive que salva mocinha, eles esperavam que ia ser um filme com Harrison Ford, no, no, no ápice de Indiana Jones, né, de, de, de Guerra nas Estrelas, eles imaginavam que ia ser uma coisa frenética, e a gente veio com um, um filme de um ritmo lento, filosófico, né, e meio que frustrou, tanto que o Rio falou, ele foi uhum. afastado assim, não, vamos botar outra pessoa para terminar isso aqui, porque senão não, ninguém vai entender nada, né? Nem os androids, nem as ovelhas, nem, você não vai sonhar com nada, nem com, <risos> nem com ovelha, nem com nada. E meio que teve que fazer essa, essa mudança. Mas, mas é tá legal, né? É, Júlia, se a gente vê um filme envelhecer bem, e ver um livro também, as pessoas lerem ainda hoje e acharem legal.
2: Uhum. Não, e eu acho que assim, o um negócio do Blade Runner pra mim também é que, mesmo que na época eu não tenha feito um grande sucesso comercial, ele virou um um filme cult na época. Então, ele foi um filme que hum. acabou influenciando muito o movimento cyberpunk, assim. O, o cyberpunk na literatura começa depois, depois não, junto ao mesmo tempo, mas muito inspirado na estética que a gente vê no filme. Muito mais do que no livro. Então, assim. O livro, Android e Sonho em Elétricas, não é, não é exatamente um cyberpunk, mas é, tem algumas ideias tão presentes lá que vão ser exploradas depois por autores que nem o William Gibson em, em Neuromancer. É, mas ele pega muito a, da estética do, do filme, então eu acho que isso é uma coisa muito legal também, como. É, a ficção científica acaba isso, mesclando mídias de um jeito muito forte, porque essas adaptações mudam muito do material original, mas ao mesmo tempo complementam é, a cultura no geral, e especialmente entre autores e pessoas que estão pensando outras formas de contar histórias é, na ficção científica. Assim. capa nova, tá?
1: É, da Aleph? Agora eu não, não vi a última <risos> capa. Porque as minha, a minha coleção da Aleph é aquela... Aquelas, então, todas aquelas do, do Felipe K. Dick, que é mais aquelas antigas, né? É... Mas, Aquela certa e branco? Aquelas todas. É, eu não vi a, a atual, mas deve estar tá linda.
2: É, a gente está gente com uma capa. A gente tem duas, hoje em dia a gente tem duas edições desse, desse livro. Uma é essa, uma capa é, ilustrada pelo Rafael Coutinho.
0: Nossa, eu adoro o é, Rafael é, Coutinho.
2: Sim, ele é um máximo. E essa capa é muito legal e ele tem bastante. E é isso, né? Foi quando a gente começou, a gente mudou o nome. Começou a apresentar o livro como Blade Runner, justamente para poder chamar o pessoa que nem que tinha um livro e que iam ver lá na prateleira da, da livraria e falar, pô, olha, é isso aqui, que legal. É, e aí a gente tem uma outra edição que é a que eu tenho, que eu ganhei de, eu ganhei de um, um amigo secreto em 2018, é, que é o, a edição de 50 anos, que é tipo, uma edição especial, capa dura, com ilustrações de vários artistas e textos complementares. É, eu gosto muito dessa edição, acho que foi uma... Tipo, é a medição do coração assim. oh, eu tô
1: olhando aqui a minha primeira edição né, de Androids, o, a capa do livro é Androids, sonho com a ovelha elétrica e aí colocava aquela sobrecapazinha, meia página colocando uhum. o Blade Runner uhum. mas no início eu tinha apostado uhum. no vamos colocar o nome do, do livro mesmo, uhum. mas depois tem que voltar porque as pessoas realmente associam é, o Blade Runner né, ao, ao filme uhum. e, não, uhum. e não tem como, como passar e aí, vamos passar para o último, e ah, sim, esse também <risos> vai ser mais... Só,
0: só, só reforçando o teu, que tu tem essa, essa edição de 50 anos,
2: que é uma capa meio roxinha, é, Júlia? Isso, essa mesmo. Nossa, eu, eu, eu sou louco por essa edição, <risos> que ela é linda. Muito legal, e é isso, ela, toda, ela tem é... ilustrações de vários artistas diferentes.
0: É, e tem sim. até a, como se fosse o Decade correndo, né?
2: É, isso. E aí tem, é, ela é muito, muito
1: legal. Ah, tem umas coisas, tem umas edições lindas, gente... lindas, lindas mesmo. Mas a
2: gente vai sortear, vai a outra, vai ser a brochura dessa vez. Que eu também acho
1: Não, é bem bonito. Mas a gente vai finalizar, claro, Duna, né, Duna. E... Ah, eu só queria só perguntar uma coisa pra, pra Júlia. É, mesmo esses livros, né, da década de 60, como Laranja Mecânica. É, Laranja Mecânica era um dos mais vendidos, né, na Aleph? Sempre foi, né, carro-chefe. É, um,
2: é um livro muito bem, bem vendido. Especialmente depois que a gente vai essa capa nova, que também é isso, já logo elementos do filme, então.
1: Show, show de bola.
0: Eu acho que também por ele, ele deve ser também, né, Júlia, porque ele ele conversa com outros públicos uhum. também, né? Ele conversa com aquele público do que é o cinéfilo, é o cara que ele também tem uma, tem uma questão do estudo de sociologia, então ele não ele não aborda não, não pega só
1: a galera do sci-fi, né? Total, total. Agora, ó, vamos falar do mais importante para mim, né, para mim, né? mais importante para mim que é Duna todos nós né Duna. Isso, tá? pode é ser verdade, verdade né, todos nós mas aí eu falo assim pra, pra botar a culpa só pra mim <risos> mas mas Duna ele foi... a tentativa de Duna no cinema cara é, é um prodígio né então assim hoje em dia eu sei de fontes aí dentro da Aleph que Duna Duna é o carro-chefe né? é
2: o nosso livro mais vendido faz um tempão é isso o um filme cara
1: é incrível, é, né? Isso? Não,
2: não tem como. Começou um hype muito grande e já era o um livro que vendia muito bem antes, mas com o filme deu uma bombada, meio absurdo isso. assim.
1: Não, é... e aí vocês fizeram uma estratégia de marketing fabulosa. Começou a questão. É... Pode falar, fale aí, eu quero ouvir você falando de <risos> Dona,
2: mais Não, foi isso. A gente, já, Quando o passamento do filme, foi, é, eu já sabia que a gente ia ter que fazer uma grande campanha. A gente fez muito pensando em Duna e também em Fundação, só que. É, né, para a fundação teve é. várias questões né? então Isso. que estava é, uma animação muito grande mas depois o público não aceitou muito bem então acabou não a gente trabalhou menos assim mas é, a adaptação de Duna estava muito estava com a expectativa muito alta o pós foi muito bom é, ainda por cima o Villeneuve só, só adaptou metade então ainda tem metade de, do livro para adaptar então as pessoas ficam tipo assim tá eu quero saber o que acontece vai lá ler o livro é, e a gente conseguiu fazer essa campanha em parceria, inclusive, com a própria Warner, de ter, enfim, brindes, e a gente conseguiu fazer sobre capa e pôster e, e várias coisas em parceria com eles, que ajuda bastante também a, a né, avisar para o público de que esse filme que está tão hypado também tem um livro. Eu acho que esse é o um trabalho muito grande que a gente tem dentro do marketing, quando a gente tem essas produções que estão sendo adaptadas. É avisar para o público, porque muitas vezes as pessoas não sabem, então... É, e muita gente prefere ler antes de assistir, né? Então, a gente sempre tenta fazer esse trabalho de divulgação muito forte e de é, reforçar né, a qualidade do material original.
1: Ah, e vocês colocaram os box. Os box são lindos, é. e são e aí, lindos.
2: Tem um box... E a gente ainda fez, por isso, a gente adora box, né? Você já isso, possível? isso. É conhecido, assim. E aí A gente isso. teve box 1, box 2, Aí já teve o box pocket, então tem box para todos os gostos. É... E faz parte também dessa forma de apresentar o apresentar esse, esse livro que é tão importante para a história da ficção científica de uma forma que ele atinja vários públicos, assim, não só é, quem é muito fã de ficção científica, mas também quem é muito fã de cinema, também quem é muito fã do Stimony Chalamet, também quem é muito fã de um livro bonito para deixar na estante, que vai ter lá a edição Pocket e vai poder folhear e vai poder ler o livro também. É, e acho que Duna é um livro muito bom de vender Porque é um livro muito bom tipo, É uma série Sim.
1: muito boa E, e também a, a escrita do Frank Heft Não Sim. é porque eu gosto, mas é, é muito tranquila As pessoas só é. ficam assim Assustadas com as terminologias Que são bem tranquilas Em relação tipo Laranja Mecânica até, É uma coisa também bem, bem tranquila Mas a escrita dele é muito legal E aí você falando isso aí Sobre, sobre a questão do do boom, né, as pessoas até me perguntavam assim, ah, Pascoal, não era melhor ser uma série em vez de ser um livro? Não, porque assim, na minha opinião, tá, é, o mesmo filme do David Lynch, não, não sendo, até hoje em dia as pessoas, alguns não gostam, os mais novos que assistem não, não acham tão legal, mas o filme é uma outra coisa, é, é uma escala muito maior, né, então assim, a gente vê com o Benílton e aí eu tava falando com a Júlia aqui, viu, Hildo, falando com a Júlia aqui no bastidores, enquanto o Villeneuve também acertou, ele, ele colocou a, a Júlia tá falando, Júlia, me diz como é que fica lá, é, quando vocês vão pra, pra, pra esses estandes aí de, de algumas bienais, né, a galera passa, ver o Timotê, né, e aí diz, opa. É,
2: fala lá, aqui, gente, Timote vamos comprar, tipo, ou, ou sei lá, quer comprar a edição que tem a cara do Timothy, e assim, é engraçado, né, que vem livro, e qualquer pessoa que gosta de livro, geralmente já ouviu essa gente reclamando que, ai, ah, não quero mais livro com a capa do filme, é, então a gente não faz isso, né, a gente faz só uma sobrecapa, que tipo, pode tirar, e embaixo tem o um livro... Bonitinho, do jeito que ele nasceu. Tem é, uma galera que quer a sobrecapa, porque é isso, gosta muito do, do ator, gosta muito da Zendeia, tipo. É, então, é.
0: Mumô,
2: Mumô. É, exato. É... É, é, é o do, <risos> do <risos> Mumô. <risos> é, exato. Então, a, a galera, tipo, se anima e consegue dialogar com um público mais novo. Tipo, é isso. Uma, eu sou uma, uma adolescente que adora o time de Que vai assistir o filme por causa disso e vai falar: pô, que interessante, vou ler o livro, vou, entendo, vou expandir esse universo que é muito rico. É, então eu acho que eu acerto muito grande. Ele
1: coloca, Zendaya, ele coloca ele ele coloca esse, esse, esse fandom mais jovem, né ele atrai essa, essa galera para um filme que, que, sim, é complicado de, de passar para a galera, e eu acho que ele acertou perfeitamente, colocou, apostou mais na questão visual, explicou o básico, hum. e agora vamos para a ação, né? os detalhes, a, o aprofundamento, está no livro, é, é o complemento, é tudo um é tudo um, um complemento. Eu estou muito animado para essa segunda parte. A Warner Bros, que convidou a gente para a estreia. Estamos aqui, Warner, por favor. Né? Quando for em 3 de novembro, o filme vai estrear em 3 de novembro do próximo ano, mas provavelmente vai ter para estreia, né? É antes de. Vai ser em outubro, finalzinho de outubro. Vamos instalar novamente. A Aleph, estou à disposição, eu e Rildo para conversarmos Gente, sobre os filmes po... na época. Vamos botar
2: a vibe,
1: vamos bombar de novo para colocar novamente é, acabar a tinta aí. <risos> não puderam mais <risos> nem Tomar. imprimir livro porque acabou a tinta de tanto livro que vocês venderam. É né? que a nossa ideia é essa. Porque né, Rildo? De repente um
2: Brian Herbert, né? Hildo? Olha
1: aí, uma fanficzinha gostosa. <risos>
2: novamente não faço promessas além de prometer que...
1: eu estou fazendo a minha parte vocês eu... estão ouvindo? Façam uma de vocês compre o livro se a Alef a... compre os livros da Aleph, e se a Aleph perceber que tem público manda manda e-mail manda mensagem é eles Deus. amam receber mensagem né?
0: eu vou pedir agora gente. que não sou mais respondam.
1: agora que você não está lá mais mais tempo.
2: Ah, Lef, então não, peço, a, gente sabe, gente, a gente sabe que tem essa demanda, a gente tá atento, a gente vê todos os pedidos. É... Mas é isso. Coisas Deus, que gente. estão sendo debatidas internamente.
1: É, não, não, a gente não posso... está pressionando aqui, não. Eu, eu respeito <risos> muito. <risos> mas não, mas é, 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 um, é um tipo de pressão legal, positiva. Né? É Sim, só, lógico,
2: é fácil. Só dizer que
1: Só dizer assim, ó, tem mercado. Então vamos, vamos mostrar a cara, o frame, vamos lá, Aleph dizer assim: olha que lindinhos vamos Vamos continuar. Filho. Nós estamos finalizando o Grande Rio, desse bate-papo assim que passou voando Nossa. com a Júlia Força. Foi uma honra incrível conhecer a Júlia, só conheci a Júlia mandando mensagenzinhas de texto e ela me respondendo com todo carinho. Assim, nunca, nunca deixou de responder, é uma pessoa muito competente, muito competente profissionalmente. É, até mesmo com relação ao conteúdo que ela produz junto com a sua equipe, mas agora também... Fazendo vídeos muito legal, mesmo, Julia. Muito, muito importante essa, essa fase nova da Aleph nas mídias sociais. É importante a gente se sente é, mais perto de vocês, né? E, e aí fica aquela parceria realmente. E sempre ela está disponível, Rio daqui, como a gente tem hoje. Três livros para sortear. A gente vai depois falar bem direitinho como é que deve ser feito, né? A gente vai criar o, o post bem direitinho para poder vocês saberem como faz para concorrer a esses três livros que a Júlia vai colocar aqui pra gente eu queria que o Hildon primeiro fizesse suas considerações finais desse episódio e depois a gente finaliza com a Júlia com as considerações finais dela Grande Hildon, manda ver
0: Ah, cara, então, minhas, minhas considerações finais para esse episódio é, em primeiro lugar, agradecer é, foi engraçado no decorrer do papo quando eu percebi que muitos dos livros que eu amo de paixão são meus livros fa favoritos nesse segmento é, são publicados pela Aleph então acho que as minhas conclusões é agradecer ao trabalho de, da, de todo mundo da Aleph, agradecer você, né, Julio, em nome da, da Aleph por ter trago tanto tanto os, o sci-fi clássico né, que amamos de paixão como novos autores né, autores que devemos conhecer a sua própria indicação no Pitadas com Melange né, do, o Astronauta, né se a gente parar para pensar também em própria Guerra do Velho né, o, o, é um autor recente né, um autor tão antigo então, assim, eu só. Minha consideração final é agradecer ao trabalho incrível. Sempre pensando nessa questão da estética, porque o, é, é, esse negócio de o livro, não julga o livro pela capa, a gente acabou. A gente gosta de capa bonita, sim. A gente gosta sim. de boxe, a gente quer um luxozinho sim, certo? Stentação na minha exato, prateleira. Exato, sim, exato. E quero poder ler também muito dessas obras, né? Que até então eram, eram, não eram publicadas com tanta força aqui no, no Brasil, né? Obrigado por trazer tantos mestres e mestras da ficção científica.
1: Júlia, suas considerações finais e, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação, que foi incrível. Fique à vontade para dar o seu recadinho do coração.
2: Ah, gente, eu que agradeço o convite, foi realmente muito legal. Eu, eu, eu admiro muito o trabalho de vocês. Pascoal, no Instagram, que tem uma página muito importante... É, a gente é A, a, a na Aleph, a gente acredita muito no que a gente faz o é que eu tava falando bem mais cedo né é, a gente gosta muito de ficção científica a gente gosta muito dos livros que a gente publica então por isso é muito bom é, sempre conversar e ter esse diálogo mais de perto assim com as pessoas que lêem o que a gente publica assim. é, muito obrigada mesmo eu tô super feliz podem me chamar outras vezes eu adorei Vou eu sou muito um de podcast Assim,
0: agora. Júlia já vai gravar semana que vem? Aí, semana novo, que, semana que vem. Aí talvez um
2: pouquinho mais pra frente. A gente com certeza vai fazer coisas pra, pra trabalhar o... Do, continuar trabalhando com Duna, que é um livro sensacional e que é, agora com esse filme, essa, a segunda parte do filme, abre um milhão de possibilidades novas também. É, eu queria muito agradecer Sim. o convite e, e também todo o carinho, assim. Eu me senti muito, muito bem recebida.
1: Ah, mas a recíproca é a, é é a mesma. Concreto. Então... Vamos finalizando é. aqui mais um episódio do, do Universo. Saudações, frames. Até o próximo. Até, aí, galera.
0: Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. Radiola Mecânica, arroba